0: der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Hallo Stefan. Äh, heute habe ich ein tolles Rätsel für dich, dass, da kommst du nie drauf. Ähm, ich sitze nämlich heute nicht in einem Auto, sondern ich stehe. Ähm, mm. Mercedes Benz Citraro, <lacht> Gelenkbus. Und äh, nee, nee, ist schon ein Auto, hat nur vier Meter äh, länger, mhm. äh, hat Platz für fünf Personen und äh, darf aber nur 18 km h fahren.
0: Okay, und äh, er kann du, nur
1: 18 km/h fahren. Ja.
0: Und du stehst. Ich stehe. Und es hat wahrscheinlich auch kein Lenkrad. Äh, nee, genau. Okay, also es ist irgend so ein autonomer Shuttle, aber warum nur so wenig Platz? Muss ein sehr kleiner Shuttle sein. Ähm... Hm, hm, hm. Ist es eine Studie oder kann man, Ist das Ding in, in Serien? Äh, ja, das, hat die Serienreife erreicht.
1: Äh, das das äh, ist mir noch nicht so ganz klar. Ich löse es mal auf. Das Ding heißt i moin wie, wie der norddeutsche Moin, moin genau. Ja. Und es fährt durch Hamburg Bergedorf, durch den sogenannten Villenvorort. Oder das Villenviertel. Ähm Und das ist so ein, so ein, so ein Mini-Shuttle, der tatsächlich autonom fährt. Allerdings ist ein Sicherheitsbediensteter da noch dabei. Insofern ist da wahrscheinlich doch ein Lenkrad drin. Ähm, und ähm, es fährt aber autonom äh, und kann 50 virtuelle Haltepunkte anfahren, mhm. wo die Leute halt hinwollen. Und der Trick ist, dass es die Verbindung schafft zwischen dem Haus, wo du wohnst und der Bushaltestelle oder dem ja. U-Bahnhof. Ähm, und das läuft jetzt seit September in 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 Hamburg äh, im im Test und ähm, ist jetzt wohl eines der Highlights auf dieser auf dieser alternativen Verkehrsmesse, die jetzt nächste Woche in Hamburg losgeht. ITS, äh, ich glaube Intelligent Transportation Solutions oder so heißt das, äh, wo dann all das ist, was auf der IAA auch schon war, nur überhaupt keine Autos mehr. Also also, also was
0: die IAA gerne wäre, ist jetzt quasi dann in Hamburg.
1: Ja, also ist und, schon viel, ja. viel kleiner. Die erwarten 10.000 Besucher. Ne? Also ganz, ganz, mhm. äh, der, der Ball wird da flach gehalten. Aber es passt in diese Strategie, die Hamburg seit ein paar Jahren fährt, dass sie eben, dass sie auch äh, da wirklich nachhaltigen Verkehr organisieren wollen und so weiter. Ist ja auch aller Ehren wert, sich als Großstadt, als Metropole darum zu kümmern, ähm, und diese Messe geht vom 11. bis zum 14. und normales Publikum ist nur am 14., am Donnerstag, dem 14. Oktober mhm. zugelassen. Mhm. Und man muss sich, das kostet nichts, aber man muss sich anmelden und äh, 2G. Also.
0: Und äh, gehst du hin oder du... Nee. Äh
1: Okay. Ich habe das nur heute gelesen, weil
0: ich das so toll fand, dass das Ding E-Moin heißt. Also Ja, aber das ist ja wirklich nur so der der Markenname für äh, diese Sache da in, vor Ort. Genau. Das Gerät an sich heißt Easy Mile. Genau, so heißt ja. der Hersteller ja. zumindest ja. Ähm, ja, und es, es es fährt
1: halt 18 km/h, damit <lacht> nichts nichts Schlimmes passiert, glaube ich, aber es ist schon toll. Ich meine, das sind das sind echte Menschen, die sich da reinsetzen oder stellen. Also ja. es hat, glaube ich, auch äh, Sitzplätze, aber es hat Stehhöhe halt. Insofern glaube ich, kann man da wohl auch im Stehen mitfahren. Ähm, und äh, da, also da setzen sich echte oder steigen echte Menschen zu und äh, muss man ja schon. Also ich würde es machen, wenn ich da wohnen würde, würde ich wenigstens mal ausprobieren. Ähm, und das, äh, ja, wer weiß, wenn irgendwann. Es müssen offensichtlich nur noch die die Gesetzgeber sagen, Hurra, das finden wir toll, der, der Sicherheitsfahrer muss nicht mehr mit und dann kann man sowas verbreiten. Also te die
0: Technologie ist zumindest für diesen kleinen Geschwindigkeitsbereich schon da offensichtlich. Ja, also da gibt es auch äh, in Baden-Württemberg so verschiedene äh, Standorte, wo sowas versucht wird. Ich finde es immer ganz putzig, weil es sind ja oft wirklich Strecken durch Innenstädte, die schon so fast verkehrsberuhigt sind ja, ja. Mhm. oder Wohngebiete, wo, wo wirklich wenig los ist. Es wird immer dann ganz spannend, wenn da mal irgendwas ist, was nicht jeden Tag da ist. Also zum Beispiel so eine spontane Baustelle, wo irgendwie ja, ja, die klar. Straße aufgerissen wird wegen Wasserrohrbruch oder sowas. Mhm. Dann wird es, glaube ich, lustig, wenn dann der E-Moin nicht mehr weiß, <lacht> wo was er jetzt machen soll. Ja, ja das ähm, stimmt. Also die. Aber klar, So und, unter kontrollierten Bedingungen ist sowas auf jeden Fall schon äh, fahrbar, ganz ja. klar. Ja. Und äh, kon
1: zu den kontrollierten Bedingungen gehört eben auch, dass es tatsächlich ein Einfamilienhaus, also so ein Villenviertel irgendwie ist. Und dass da überall, also in der Gan in, auf allen Straßen, die dieses Ding da abfährt, äh, ist Tempo 30. Also, das ist wirklich die eine echte Laborsituation. Aber trotzdem, der fährt eben auch nur 18. Und wenn jemand mit 30 oder 35 hinter ihm herfährt, ist der auch genervt wahrscheinlich. Aber ähm, klein fängt man an. Also ich würde jedenfalls, wenn uns einer hört in Hamburg-Bergedorf, äh, ruhig mal einsteigen äh, und probieren.
0: Du hast keine Angst davor.
1: Nö, also jetzt, solange eine, eine noch mitfährt. Äh, aber ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn die, wenn das erlaubt wäre und und, und das einfach so ausprobiert würde. Das würde ich schon machen.
0: Ja, ja, ja. ja cool. Nee, wäre ich auch dabei. Ähm, das war jetzt ja wirklich super, wie sagt man, brandheißer Scheiß, genau. von Stefan Anker hier <lacht> in die Mikrofone gesprochen. Äh, da würde ich vielleicht mal dann auf der anderen Seite der Skala ein bisschen was erzählen. Ja. Und zwar bin ich seit gestern 9.30 Uhr ähm, offizieller Besitzer eines Oldtimers mit h Wow. Also du bist jetzt auf. Das
1: Neue ist das h Den Oldtimer besitzt du schon länger.
0: Ne? Ja, genau. Ich habe es immer vor mir hergeschoben, weil ich bin ja auch Schwabe. Also ich habe nicht nur ein schwäbisches Old Oldtimerchen, sondern ich habe natürlich auch die äh, Fixkosten im Blick. Mhm. Und ähm, mit Blick auf die Kfz-Steuer habe ich mich bisher immer geweigert, das h sofort äh, zu beantragen, weil äh, da zahlst du ja dann einen einheitlichen Kfz-Steuersatz, also alle Oldtimer zahlen gleich viel, es sind glaube ich 191,73 Euro oder sowas in, in die Richtung. Ähm, witziger, also oder, ja, sowas. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich mit dem Auto bisher gezahlt habe 155 Euro. Mhm. Äh, weil, ja, es ist halt ein Benziner und mhm. kein Diesel und wer einen Diesel fährt, der weiß, was da die Steuer jedes Jahr kostet und bei Benzinmotoren ist es eben nicht so extrem, sage ich mal. Das heißt, ich zahle jetzt ja knapp 40 Euro mehr im Jahr, aber dafür habe ich ein Haar vorne am und hinten am Auto dran und ich hoffe doch, dass es noch den einen oder anderen Vorteil bringen wird mit Blick auf Fahrverbote und ähm, solche Geschichten. Ja.
1: Das ist, du kannst ja mal ruhig sagen, was das für ein Auto ist, oder?
0: Ja gut, ist ja kein Geheimnis, da haben wir schon häufiger drüber ja. gesprochen, aber die neuen Hörerinnen und Hörer dürfen es gerne wissen. Es ist also der klassische Opa-Benz, ein, eine alte E-Klasse, ein W124, den ich, ich habe nachgeschaut, im Jahr 2010, also vor elf Jahren, damals von einem zu dieser Zeit 93 Jahre alten Herrn mhm. aus der Garage gekauft habe, zu einem Preis, den ich nicht mehr äh, nennen möchte. <lacht> ähm, und der damals gesagt hat, den legendären Satz, Ha, Aber Herr Ersing, das Auto hat noch kein Räge gesehen. Also auf Deutsch, äh, das Auto war noch nie nass von oben. Und ähm, ja, jetzt äh, ist es äh, seit elf Jahren äh, unter meiner Obhut und hat auch den einen oder anderen Regen schon erlebt. Ja.
1: <lacht> Wenn, äh, ja, das, darf, das darf der nicht hören, der jetzt hundertjährige. <lacht> ähm, das ist, äh, ja, wie viele Kilometer hatte der denn? Wahrscheinlich nur so 5.000 im Jahr gefahren oder so, ne?
0: Ja, der hatte, als ich ihn gekauft habe, ähm, 91.000. Oh, doch. Naja, ja, das war nicht viel. Ne? Mhm. Also für, für eine E-Klasse war das ja, sehr wenig. Also gerade Es gab eigentlich ja. kaum, äh, kaum Alltagsautos, die unter 100.000 mhm. ne, gehandelt äh, wurden. Und ich habe jetzt inzwischen, äh, glaube ich, 104.000 drauf. Also ich bin damit in den letzten elf Jahren auch... Oh. Fast gar nicht gefahren. Ja, ja, nur sehr sparsam und mit zum Angeben. Ja, wobei, das ist das Anti-Angeber-Auto schlechthin. Ne? Also es ist wirklich die absolute äh, Schwabenausstattung. Als Extras hat er sich, glaube ich, gegönnt, ein elektrisches Schiebedach. Und ähm, was habe ich noch? Ich habe der rechte Außenspiegel, also der Beifahrer-Außenspiegel, ist elektrisch einstellbar. Der Link ist manuell, so war das damals. Da kommt man ja auch gut hin als Fahrer, also das ist ja durchaus sinnvoll. Und ich habe halt Automatik, aber ansonsten äh, ist der relativ dünn ausgestattet. Ja. Das ist mir aber auch recht, kann weniger kaputt gehen. Ja, ja. Und ähm, es muss ein Juwelier oder sowas gewesen sein, der das Auto damals gekauft hat als Erstbesitzer, weil es ist auch eine Bosch tronic äh, Alarmanlage eingebaut. Du kannst also <lacht> hinten am an der Heckklappe noch so ein Zusatzschloss abschließen, okay. wie es früher so war. Und wenn du die aktivierst und jemand an dem Auto auch nur ein bisschen rüttelt, dann hast du aber eine Mehrsignal-Tonhupe <lacht> am Start. Das ist äh, sensationell.
1: Okay, ja, da hat er vielleicht seine Musterkaffächen immer drin gehabt. Ähm, und äh, hattest du schon schon gesagt, wie alt der Wagen jetzt ist?
0: Ähm, der ist Jahrgang 89. Ja. Also ich bin, ich hätte auch schon vor, vor zwei, zwei Jahren ja. das Ganze machen mhm. können, äh, ja, habe es aber wie gesagt äh, nicht für nötig erachtet und jetzt habe ich kürzlich eben neuen TÜV machen lassen und habe im in, in Rahmen dieses äh, Werkstatt auf den Hals mhm. dann auch gleich dieses ähm, Gutachten für historische Fahrzeuge machen lassen, das kostet, äh, hier jetzt hat 160 Euro gekostet mhm. und das musst du dann eben vor legen der Zulassungsstelle, damit es ein Hakenzeichen ja. bekommt. Ähm, die genauen Kriterien, ja.
1: Ja, es sind muss gut kurz, erhalten sein, das Auto. Sind, ne?
0: Genau, also kurz, ja, gut erhalten. Also der Zustand muss okay sein, aber das ist ja immer so ein bisschen, kann man so und so sehen, aber es muss vor allen Dingen ein Originalzustand äh, da sein. Also äh, du darfst es nicht verbastelt haben und ja, nicht, ja. nicht irgendwie zu viel, Fremdteile dran mhm. geschraubt haben. Das ist nicht gerne gesehen. Ähm, aber wenn ich da so sehe, was mit Haarkennzeichen alles so rumfährt, so richtig streng wird es ja nicht genommen. Mhm. Äh, es gibt immer wieder Gerüchte, dass das Haarkennzeichen abgeschafft wird, beziehungsweise die Altersgrenze nach oben gesetzt wird. Wir müssen wir mal gucken, was die nächste Regierung jetzt da zustande mhm. bringt. Aber ähm, da wollte ich einfach schneller sein als die Koalitionsverhandler mhm. ja, ja. und jetzt noch schnell ein Haarkennzeichen abgreifen, um. Äh, hoffentlich davon zu profitieren. Irgendwie. Ja, und äh,
1: profitiert man nicht dann wenigstens
0: bei der Versicherung? Äh, das kommt auf die Versicherung an. Es gibt einige Häuser, die haben spezielle Klassikerversicherungen. Da gibt es dann sowas, aber äh, ich bin ja mit dem Auto zumindest bei der Hook Coburg. Hm. Die haben sowas gar nicht. Da okay. ist man einfach im normalen Klassiktarif und äh, die, da ändert sich am Tarif jetzt nichts. Das ist eher von der Fahrleistung abhängig oder von, und die ist ja ziemlich klein, wie du okay. gerade festgestellt hast. Also da äh, werde ich jetzt auch wahrscheinlich jetzt auch keinen Wechsel vornehmen. Es sei denn, ich finde noch irgendwo eine Versicherung, wo sie jetzt richtig richtig lohnen würde. Ja. Und fährst du denn
1: mit deinem, wie heißt das dreirädrige Fahrzeug dann noch von Piaggio Ape? Piaggio Ape, ja. Fährst du damit noch weniger oder fährst du damit tatsächlich sogar mehr als mit dem
0: Mercedes? Ähm, mit dem fahre ich. Also in den letzten zwei Jahren noch weniger als mit dem Mercedes, äh, einfach weil es wenig zum Rumfahren gab irgendwie gefühlt. Äh, aber das, die Piaggio Ape habe ich ja schon seit dem Jahr 2001, also jetzt schon 20 Jahre mhm. und ähm, die wird auch ja, die wird weiterhin gehegt und gepflegt und ab und zu mal bewegt und äh, die, die Reifen werden aufgepumpt und das, das passt schon. Also die ist auch recht pflegeleicht, ja, sage ich ja. mal. Und wenn was dran wäre, äh, brauchst du zwei Schraubenzieher und kannst eigentlich auch alles selber machen.
1: Ja, ja schön. Oldtimer. Ich finde es gut, wenn man ein Haarkennzeichen dran macht, weil das zeigt so ein bisschen auch nach außen, dass man sich ein bisschen was macht aus dem Auto und dass man nicht einfach nur ein günstigen Gebrauchtwagen hat oder so. Wenn man, ja, man lange fährt. Ja. ja, das ist ja heute auch nicht mehr so. Also äh, der würde ja heute doch, ja, ich, ich kann das schwer schätzen, aber man muss schon ein bisschen was bezahlen, wenn man so ein Auto jetzt in, in gutem Zustand kaufen will, ne? Was 30 Jahre alt ist.
0: Ja, also ich habe mich jetzt auch nicht mehr informiert über die aktuellen Preise. Natürlich ist es kein äh, toller Motor, also kein Motor, wo man sagt, mhm. wow, es nee. ist ein 500er oder sowas, sondern ich habe halt einfach den 230 äh, mir damals gekauft, weil ich einen wollte, den man im Alltag auch bewegen kann, ohne dass man einen sehr speziellen Draht zum äh, Tankstellenbetreiber <lacht> haben muss. Äh, also den kannst du eigentlich mit 10 Litern fahren, egal mhm. wie du fährst. Und das ist mit der Viergang-Automatik ja durchaus okay für die mhm. damaligen Verhältnisse gewesen. Ähm, ja, der hat bestimmt an Wert gewonnen, aber es ist halt kein Porsche 911. Also Nein, nee. Ich habe hab ihn jetzt auch nicht als Wertanlage. Äh, wenn ich da eines Tages mit einer schwarzen Null rauskomme, bin ich schon mehr als zufrieden, ja, ja. aber ich habe momentan keine Verkaufspläne oder mhm. so, sondern ich werde eher mal ja, an irgendeiner Veranstaltung teilnehmen damit tatsächlich und ähm, es ist schon auch schön, an, an einem Auto dann vorbeizulaufen mit einem Hakenzeichen und mhm. ähm, jetzt ist ist der, ist der das Alter auch nach außen erkennbar und ja. ich finde es auch immer schön, ich freue mich auch über jeden 190er, der mit einem Hakenzeichen rumfährt, weil das sind eben jetzt die Autos aus äh, ja meiner Kindheit und die sind jetzt halt dann schon Oldtimer, das ist schon mhm. sensationell. Ja.
1: <lacht> ja, wir werden alle nicht jünger, lieber Janot. Ähm, was ich an diesem W124 immer so cool fand, äh, für mich stand der immer für Erfolg. Also ich habe immer, wenn so, ein, wenn so eine E-Klasse und, und der erste, den ich wirklich damit so assoziiere, ist eben dieser 124. Äh, 123er ist mir auch noch so im, 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 in der Erinnerung, aber da war ich schon noch sehr, sehr jung. Ähm, und ich habe immer gedacht, wenn so ein 124er vorbeifuhr, egal was das war, vielleicht nicht beim Taxi, aber so 230er, 300er, was immer die da hatten, da dachte ich immer, der hat's geschafft.
0: Also genau, das habe ich gekauft. Der den hat.
1: Ja, 190er war auch okay irgendwie, aber trug ja auch diesen Beinamen Baby Benz damals und das ist dann nicht so, also mit, mit es geschafft haben assoziiert. Aber diese diese E-Klasse fand ich irgendwie immer super. Auch ich mochte auch dieses. Es war ja auf dem Höhepunkt des Designs von Herrn Sacco. Ähm, ja Moment, ich habe aber den ohne Sacco
0: Bretter. Ne? Also ich habe ja, den äh, Vormopf, Mopf. Das ist mir sehr wichtig.
1: Aber die 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 Form ist doch ist doch von ihm oder nicht? Die Gesamtform?
0: Oder hat er also ich, hat
1: er zur Modellfliege übernommen?
0: Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich ich weiß tatsächlich, dass ähm, Werner Breitschwert damals auf jeden Fall Entwicklungschef war, äh, als das ganze Programm startete. Ähm, aber wer da jetzt der Designer war, ich bin mir nicht sicher, ob der Sakko schon am Start war. Also die Sakko Bretter, die ja, ja, ja. nicht umsonst zu so heißen, kamen dann erst zur Modellpflege und es könnte auch gut sein, dass der die dann initiiert hat, um das Auto eben ein bisschen zu verändern und äh, seinem Style anzupassen. Aber ich bin froh, dass ich keine habe, weil darunter, wie wir alle wissen, sift es mal ganz gerne.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ich gucke gerade, 1958 begann Sakkos Laufbahn bei Daimler-Benz. Ähm, allerdings Designchef wurde er ähm, Oh Gott, 1970 übernahm er die Leitung der Abteilung Karosseriekonstruktion und Maßkonzeption. Das ja, hört sich so typisch Daimler, Daimler das, mit das sich ist, an. Das, was früher ja. Design war bei Daimler, genau. <lacht> ähm, ja. Und ab 1975
0: leitete er die Hauptabteilung Stilistik. Ja, okay, dann ja. hat er es, dann hat er auch schon davor mhm. gemacht, ja, okay. Dann frage ich mich jetzt, warum die Sacco-Bretter dann so nach ihm benannt wurden, aber gut, okay. Gut, ja, also ein Auto, was. was dir gut stehen würde wäre natürlich der die Langversion mit äh, mit ja. drei Türen auf jeder Seite <lacht> ja, die es zwischendurch mal gab äh, das hätte ich dir auf jeden Fall gegönnt das Auto weil wenn du den zu Hause hast hast du es richtig geschafft <lacht> ähm, de, ich weiß dass wir den damals äh, auch mal als Testwagen hatten also als ich klein war und ähm, in so einem Weinrot Metallic und das war einfach also eins der der coolsten Autos für uns Kinder damals weil du eben überlegen konntest, sitzt du jetzt in der mittleren oder in der hinteren Reihe? Also es war schon Sensationelles Auto, mhm. muss ich sagen.
1: Ja. ja, aber komisch in der Optik fand ich den. Also ein paar Mal habe ich den auch gesehen. Ja, aber wir hast du den gesehen. ja, der ja. ja wirklich selten, selten, seltenst. Ja, natürlich, ja. Äh, ja. Äh, kommen wir mal wieder kurz in die Neuzeit. Äh, ja, gerne. Denn ich finde, wir tragen, wir sollten noch
0: nachtragen unsere, unsere Dienstfahrten von der letzten Woche. Ich hatte ja so ja, eine, ich, ich musste dir was äh, ja. beichten. Und zwar saß ich am Abendessen und habe dann nebenher äh, über die Kicker-App, also wo ich jetzt... Äh, ja, nicht der Handball-Fan ja. bin oder, oder Enthusiast, habe ich dann immer geschaut, wie es bei dir steht <lacht> Sehr gut. und habe äh, gesehen, es ist unentschieden ausgegangen, ja. aber der Spieler, weswegen du dort warst, hat auch regelmäßig getroffen, irgendwie. Viertore. Zumindest da, wo ja. ich geschaut habe. Ja. Ja. Und ähm, hat es jetzt was gebracht, das Remi, oder sind sie jetzt raus? Nee,
1: nee, die Champions League im Handball ist so organisiert, dass es 16 Mannschaften sind. Die ah, okay, die, die spielen das ganze Jahr. Nee, die spielen in, in achter Gruppen gegeneinander. Äh, okay. Und zwar wie so, wie so kleine Ligen halt. Also jeder hat okay. erstmal 14 Gruppenspiele, Hin- und Rückspiel. Und dann, äh, dann bleiben halt die, die sechs jeweils Besten übrig so und dann oder so. irgendwie Viertelfinals Viertel und, und, okay. und sowas. Also das ist schon. Die Handballer haben schon echt viel viel Arbeit. Das muss man sagen. Nee, und Flensburg hatte die ersten zwei Gruppenspiele verloren und das jetzt das war das dritte. Dann haben sie einen Unentschieden gespielt und sie sind halt immer noch Ersatzgeschwächt. Also im Spielberichtsbogen stehen acht Flensburger Feldspieler und 14 aus Paris, ähm, die eingesetzt wurden ähm, und das ist dann schon schon anders. Da ist ganz schwer dann zu bestehen und das Spiel war super spannend auf absolut hohem Niveau und der Flensburger Torwart hat eine Weltklasse Leistung vollbracht, 14 Paraden, was weit überdurchschnittlich ist. Sonst hätten sie wahrscheinlich doch verloren, aber nee, es war schon toll und hat hat Spaß gemacht. Aber eigentlich wollte ich ja über meine Autos Herzlich willkommen beim Handballtelefon. <lacht> genau. Ein, eigentlich wollte ich ja, ich wollte ja eigentlich diesmal wirklich über Autos sprechen. Ähm, und zwar habe ich da so ein kleines äh, Experiment gemacht, um meine Spritkosten besser im Griff zu haben. Ja, Tempomat und, 110. Genau. Und äh, das macht einen signifikanten Unterschied von einem Liter auf 100 Kilometer. Also ich bin wow, jetzt bei okay. 5,4 Liter braucht das Auto dann, der Berlingo. Ähm, statt 6,5 oder so. Mit 130. Ähm, aber das Fahren ist natürlich anstrengender. Also überholen kannst du sinnvollerweise nur noch LKW. Ähm, und du musst permanent in den Rückspiel gucken, ob du nicht jemanden verärgerst. Ähm, und das ist dann schon, ne, wenn du ein bisschen Anlauf, oder wenn du irgendwie so 100 Meter von einem LKW ausscherst, dann brauchst du ja bei 110 gegen 90, brauchst du ja trotzdem irgendwie, weiß nicht, 300 Meter zum Überholen oder noch mehr. Und bis dahin ist dann schon so ein x 5 äh, hinten dran. Ne? Das, das kann dann schon mal sein. Und insofern ist das schon ein bisschen stressiger und ab und zu habe ich dann auch mal ein bisschen Gas gegeben, um aus so einer Situation noch mal rauszukommen. Aber im Grunde bin ich halt 110 Tempomat gefahren und habe dann doch, also die Aerodynamik, die schlägt dann schon ganz schön zu. Ne?
0: Ja, also ich habe auch äh, eine spannende Erfahrung mit dem, äh, mit dem Mustang gemacht. Und zwar, also die eine Geschichte ist, mich nervt das Auto komplett. Weil das nervt ma ma man muss es jedem Menschen erklären und das ist nervig. Ja,
1: ja, okay. Also
0: das, das ist der, der Grund, warum ich das nicht fahren könnte als eigenes Auto, weil egal wo du anhältst, an welcher Ladesäule du stehst, du musst immer erklären, was was soll jetzt dieses Pferd da vorne und ah, Mustang? Hä, was hat das mit Mustang zu tun? Also es, es erklärt sich einfach nicht von selbst ja, und, und das, das ist schon zu anstrengend ja. gewesen. Also ich komme mir vor wie so ein wie so ein äh, Explainer, der da unbezahlt für <lacht> für Ford irgendwie die Autos erklärt und Verkäuferschulung. Das, äh, da, da sollte wirklich jeder, der jetzt ein Auto kauft, sollte so, so eine Provision bekommen für jedes Erklärungsgespräch, weil du musst es täglich mehrmals Menschen erklären. Also es war wirklich nicht nur zwei, drei Mal, sondern ich habe es bestimmt 20 Mal erklärt. Mm -hmm. Ja, warum dieses Pferdchen? Ist es ein Ferrari? Nein, es ist kein Ferrari. <lacht> Was, ist es ein V8? Nein, es ist ein Elektroauto. Aha, aha, aha. Und da äh, steht gar nicht fort drauf. Ja, genau. Aha. Also es ist, war wirklich nervig. Okay, aber äh, nach der Fahrt nach Alzey und zurück von, äh, von Tübingen war ich ein bisschen Fan von dem Auto. Okay. Weil ich mir nochmal über die über das Preis-Leistungsangebot nochmal irgendwie Gedanken gemacht hatte. Und zwar hatte ich ja den als Testwagen mit dem äh, großen Akku mit äh, Heckantrieb. Also großer Akku heißt in dem Fall ähm, 99 Kilowattstunden knapp. Ja. Ähm, das ist schon richtig viel. Und der hatte dort, also so wie er da stand, mit allem Pipapo einen Testwagenpreis von 58.054 Euro. Ja? 58.000. Mhm. Ja, okay. So, und das, das ist also so ein Wert, den kann man irgendwie nicht mehr so richtig einordnen in der, in der heutigen Zeit, weil man weiß nicht, ist mhm. das eigentlich viel oder wenig für ein Elektroauto mit diesem Riesenakku oder nicht. Äh, dann war ich mit dem Auto auf einem Hyundai-Termin und äh, bin dort unter anderem den Santa Fe äh, Plug-in-Hybrid gefahren, den neuen. Mhm. Also der hat äh, einen Gesamtpreis von 61.540 ja, ja, ja. Euro, also lag über dem mhm. Mustang, ist ja auch, sage ich mal, ein größeres Auto und kann man jetzt nicht so direkt vergleichen, aber dann bin ich noch eine kleine Runde, weil ich den schon länger nicht mehr gefahren bin und seit der Modellpflege noch gar nicht gefahren war, eine Runde mit dem Kona Electric gefahren. Mhm. Der Kona Electric ist ja eins der ja, schon beliebtesten Elektroautos, weil der geht relativ günstig los, ich glaube bei 35.000 und ein paar Zergrünste. Ja, genau. ähm, da denkt man, ja gut, das ist ja günstig und äh, okay, interessant. Jetzt bin ich da bei einem gefahren, der hatte einen äh, den größeren Akku und ein das sogenannte Prime-Paket. Dann hatte er also einen Akku von 64 Kilowattstunden. Also noch lange nicht so viel wie der Mustang, aber eben doch die größere. Mhm. Und hatte dann einen Testwagenpreis von, halte ich fest, 50.150 cool. Euro. Und ab, ab dem Moment habe ich den Mustang so ein bisschen geliebt, weil der Unterschied der beiden Autos vom Fahrgefühl, vor allen Dingen von der Geräuschentwicklung, der ist für mich äh, größer als diese knapp 8.000 Euro, die zwischen den beiden Autos liegen. Mm -hmm. Also da bietet der, der Mustang eine ganz, ganz andere Klasse. Äh, auf der Autobahn total ruhig, auch Windgeräusche kaum. Äh, Assistenzsysteme haben wirklich nahezu perfekt funktioniert auf den Autobahnfahrten, haben sich auch von irgendwelchen Baustellen jetzt nicht extrem irritieren lassen. Das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Reiseauto. Ich bin meistens tempomat 110, 120 gefahren. Ich meine, schneller fährt man als Elektroauto. fahre ja nicht, weil man trotz schneller Ladesäulen nicht Lust hat, andauernd irgendwo auf hässlichen regnerischen äh, Rastplätzen rumzustehen. Ähm, und da muss ich sagen, wenn man das Auto nicht ständig erklären müsste, wäre es auf jeden Fall ein spannendes Auto für für mhm. Langstrecken. Ja,
1: ja. Und apropos Langstrecke, wie wie weit ist es denn von Tübingen nach Alzey und zurück? Musstest
0: du nachladen? Keine Ahnung. Äh, es es war es war äh, zu weit, um hin und her mit einer mhm. Ladung zu fahren. Ähm, ich war dann auch ein bisschen ladefaul, weil ich hier nur eine Schnellladesäule habe in Tübingen und da habe ich dann nur so auf 60% vollgeladen gehabt, bin dann losgefahren, habe dann einen kleinen Zwischenstopp in äh, Hockenheim gemacht, habe da dann auf 80% wieder geladen. Danach nimmt die Ladekurve eh so ab, dass, dass man dann eigentlich nicht warten ja. möchte, mhm. wenn man unterwegs ist, sondern dann lässt man halt nur Mehr reinlaufen, wenn man sowieso irgendwo parkt. Und ähm, auf dem Weg zurück habe ich dann nochmal irgendwo da auf, auf Höhe, äh, was war das, Bruchsaal oder so, ähm, da nochmal nochmal dran gehangen, um dann wieder über 80 zu kommen. Also man fährt dann einfach drauf los mit so einem Riesenakku und weiß, auf der Strecke gibt es genug schneller Säulen, mhm. dass man mit 10 bis 15-minütigen Stops auf jeden Fall dann weiterkommt. Und an diese kurzen Stops, die wirklich ganz nett sind, kann ich mich auch echt gewöhnen, weil wie schon gesagt, man kann E-Mails abrufen äh, legalerweise mhm. und ähm, das ist, hat ja auch einen Vorteil, also wenn man selbstständig ist.
1: Ja ja, wenn man wenn man sich beschäftigen kann, ist ist schon immer gut. Das wollte ich fragen, wie wie lang ging, wie lang hat es denn wirklich gedauert, also äh, von von ankommen bis wieder losfahren?
0: Ähm, die die Strecke, die ich gefahren bin, meinst nee, du? Oder äh, die Tank, die Ladepause. Ja, ich habe immer so 15, 20-minütige mhm. Ladepausen gemacht, okay. also ähm, habe es jetzt nicht exakt protokolliert, aber äh, ich habe einige Screenshots gemacht, also der hat so mit 125 bis 150 kW hat er durchaus geladen, ich glaube, den höchsten Wert, den ich hatte, war 153,7, mhm. das ist dann schon äh, gut, also ja, das können ja. können nicht alle Elektroautos heute ja. Ja. Okay. Und auch nicht alle Ladesäulen, also okay. auch nicht die, wo es drauf steht. <lacht> muss, muss ja auch alles 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 immer passen, ja. Naja, schön, schön. Ich habe auch einen kurzen Stopp bei einer äh, Ionity-Ladesäule gemacht mhm. dann am, am Tag darauf. Da war ich dann auf dem äh, Termin in München auch nochmal mit dem Mustang. Also du siehst, ich bin mit dem ja. einfach so ganz normal gefahren und da stand ich dann äh, neben einem Taikan Cross -Turismo und einem äh, Audi E-Tron. Also da haben sie dann auch die richtigen da an, ja. an den Unity-Säulen äh, versammelt. Äh, ich vermute mal, das sind einfach die Autos, die ein Jahr lang vergünstigter äh, laden können, mhm. weil sonst gibt es eigentlich keinen Grund, an den Ladesäulen zu laden bei den Preisen, teuer ist. Wirklich, ist ne? Die nehmen nochmal einfach 10, 20 Cent mehr, ja, einfach, weil ja. sie es, es können, das ist schon äh, nervig irgendwie. Ja. Mhm. Was hast du dann bezahlt für deinen Ladestrom? Ähm, ich gucke mal ganz kurz in den Verlauf, da kann man das sich selber mal ganz genau angucken. Also, ich habe, ich nutze zurzeit eine App des äh, hiesigen Stromherstellers oder Anbieters. Ähm, Lademonitor, Ladehistorie kann ich hier nachschauen. Also, die letzte Ladung, die ich hier gemacht habe, Hockenheim West zum Beispiel, habe ich gezahlt äh, 26,48 Euro für 84 Kilowattstunden, also das sind äh, nach Adam Riese, <lacht> was, das 9, 44 Cent oder was? 49 ja, Cent. Okay. Also schon, ist halt teurer als zu Hause. Ne? Das, äh, es ist viel teurer ja. als zu Hause, also ja. das ist kein Vergleich, ja. aber zu Hause kommst du halt auch nicht auf 150 Kilowatt ja, ja. Äh, Ladeleistung stimmt, und ja. da zahlst du einfach die Geschwindigkeit. Also es hat ja. mit normalen Stromtarifen überhaupt nichts zu tun, ja. das muss man... Ja muss man leider akzeptieren, wenn man so ein Auto bewegen möchte. Und äh, das Auto kannst du eigentlich auch nicht sinnvoll zu Hause mehr laden. Also ab einer gewissen Akkugröße, ich meine Kilo, äh, 99 Kilowattstunden. Ja, neun Stunden mit einer Wallbox. Also einmal nee, übernachten. Nee, mehr. Also deutlich mehr, weil die Ladekurve halt ab 80 Prozent dann extrem einbricht und dann drückt er am Ende richtig langsam mhm. dann das äh, da rein. Also äh, das wird schon länger dauern, aber ja, klar, mit Wallbox äh, ist es möglich, aber ich meine, so Haushaltssteckdose, das nee. kannst du echt vergessen dann. Also, <lacht> da dauert
1: es dann irgendwie, weiß ich, 60 Stunden oder 40, ja. 40 Stunden oder so. Das, das geht nicht, aber es wird wahrscheinlich auch niemand machen und wahrscheinlich wird es noch nicht mal jemand erwarten, dass so die großen Akkus an, an derselben Steckdose äh, funktionieren wie deine Schreibtischlampe. Also, ähm das ja. so, sollte vielleicht nicht sein, ja.
0: So, das ist aber hier die große Überraschungsfolge, deswegen habe ja. ich gleich noch ein anderes Auto, okay. von dem ich dir noch kurz berichten wollte, was ich bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, äh, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich habe gerade einen Testwagen mit äh, klassischem Dieselmotor, Schön. und zwar mit einem 1,5 Liter Diesel und äh, 122 PS, und es handelt sich dabei um den Opel Insignia Grand Sport, Du Schon hast mal gesehen.
1: du testest noch ein Insignia. Genau, äh, habe ich ja auch gedacht. Das ist ja äh, so the overlatest, würde meine Frau sagen. Also der, der ah. läuft doch aus, oder?
0: Ja, mhm. da äh, kennst du unser Geschäftsmodell natürlich schlecht. Äh, wir haben ja durchaus äh, Tageszeitungen, die sich auch freuen, wenn Autos, die immer noch beim Händler äh, angeboten ja. werden, nochmal äh, in die Mangel genommen werden und nochmal okay. getestet werden wir machen ja nicht nur Neuvorstellungen, sondern auch äh, Alltagstests, weil mhm. es gibt bestimmt Leute, die sich auch jetzt noch für so ein Auto interessieren. Ja. Man glaubt es kaum.
1: Ich will auch gar nicht, also ich will auch hier nicht falsch verstanden werden, weil das ist ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt, öffentlich. Äh, eins der Themen, wo wir auch einig sind. Das ist eigentlich der beste Opel der letzten Jahre. Ähm, ja, also
0: ne? ich habe ihn eigentlich als Kombi erwartet. Jetzt kam er überraschenderweise als Grand Sport. Mhm. Und da müssen wir drüber reden, weil das Auto ähm ist in einem, ja, dunkelgrau-Metallic, also wirklich kein Hingucker, was jetzt den Lack angeht. Aber die Form, die Grundform und wie der sich irgendwie auf die Straße duckt, äh, ist, ich, ich war wirklich geplättet, wie dieses Auto, mhm. was, es für eine, was es für eine Wirkung hat. Also es ist wirklich, ja, von, von schräg vorne und auch äh, schräg von hinten mit, dieser, mit diesem fast schon Coupéartigen Heckverlauf da. Es ist ein, ein Riesenschiff. Es, es wirkt super breit und super lang äh, und ähm, war jetzt für, für eine Reise, die ich am Wochenende gemacht habe, äh, über die Autobahn, wirklich angenehm zu fahren, bis auf zwei Kleinigkeiten, die mich ein bisschen gestört haben, ähm, aber bevor ich die verrate, sag doch erstmal, was du von dem optisch hältst, also hast du ihn echt schon mal wahrgenommen oder ging es dir ein bisschen so wie mir, dass man so dachte, hey krass, den gibt es ja auch noch, habe ich völlig vergessen, das Auto und wenn man einen sieht, ist es eigentlich eh meistens ein Kombi.
1: Ähm, ja, du hast, du hast völlig recht, ich wollte jetzt eben heimlich äh, die Google-Bildersuche aufmachen, um ja. ihn mir nochmal zu vergegenwärtigen und dann dachte ich, nee, du machst so Klappergeräusche. Ähm, aber dann hast du ja gesagt, hast du ja ein bisschen angedeutet, wie er aussieht, äh, man sieht den eigentlich nicht. Also man sieht eigentlich immer nur den Kombi.
0: Und ist eigentlich schade. Also ja. ich ich, äh, ich war jetzt echt angetan, äh, einfach von, von, seiner, von seiner Wirkung so, also mhm. die mich haben auch dann Leute gefragt, was es für ein Auto ist und so und äh, der hat lustigerweise ein Wiesbadener Kennzeichen, äh, mhm. ganz untypisch für Opel-Testwagen ja. ähm, und zwar WI und dann CC. Die Nummer verrate ich jetzt nicht, aber <lacht> dieses CC hat dann auch den einen Bekannten von mir dazu äh, gebracht, zu fragen, ob das der neue CC sei. Ja, er hat einfach nicht aufs, nicht aufs Logo <lacht> geschaut. Der hat, hat also wirklich nur dieses CC im Kennzeichen gesehen und dachte, okay, das muss irgendwas äh, was Krasses sein. Und, ähm, Aber was ist denn beruhigt. der neue
1: CC? Es gab mal ja, einen gut. VW, Passat-CC genau. oder sowas. Genau, so genau, 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 genau. Ja, ja.
0: <lacht> ja ähm, das, äh, das ist wirklich so ein bisschen der der Überraschungsgast der der heutigen Woche für mich. Ja, ähm, ja nicht schlecht. Die 122 PS mit der 8 stufen automatik kombiniert werden mir in dem Auto... Bisschen zu wenig. Also da ich bin, bin ich aber kein froh.
1: Ich habe mich gar nicht getraut, dich zu fragen, ob dir das nicht zu wenig war.
0: Ja. Weil du dann also, so,
1: so übellaunig reagierst auf
0: meine Leistungs- Nee, also äh, bei, bei dem Auto, Fantasien. den gibt's auch mit, mit einem stärkeren äh, Diesel, mit einem 2-Liter-Diesel und 174 PS. Genau. Ich, ich glaube, der wäre wirklich äh, angebrachter. Ja. Aber ich bin, du weißt, ich bin ein Freund von kleinen, leistungsschwachen mhm. Autos. Aber für dieses wirkliche Schiff Genau, äh, ja. hätte man ein bisschen mehr Souveränität so bei Überholmanövern auf der Landstraße. Ich bin äh, durch die Ostzonen Hessens gefahren in der Rhön <lacht> und so. Also da, da hätte man einfach ein bisschen, bisschen flexiblen Gasfuß gut gebrauchen können. Das ist der eine Kritik, oder nicht Kritikpunkt, sondern die, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann hat er ein, hat er keinen Abstandstempomat. Oh. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, ähm, da kann man sich gut dran gewöhnen. Ne? Da bin ich einfach so dran gewöhnt, mhm. Geht so. Und der hat sowas ähnliches wie einen Abstandstempomat. Das heißt, ähm, warte mal, das heißt hier Abstandsanzeige des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug im Fahrerinfo-Display. Also der, der zeigt dir quasi an, ja. in Sekunden, wie viele Sekunden du hinter deinem Vordermann fährst, aber er kann es nicht ans, ans Tempomat mhm. äh, koppeln. Und das fand ich irgendwie komisch in so einem. Ja. Großen, äh, ja. großen Flaggschiff.
1: Sollte man meinen, dass die Technologie auch für den Insignia schon zur Verfügung stehen sollte. Daran ähm, sieht man vielleicht das, was aber, du
0: vorhin gesagt hast, dass das Auto halt nicht mehr brandneu ja. ist und dass sich das einfach nicht mehr lohnt, mhm. da jetzt die neuen Abstandsradare und so weiter einzubauen. Ja, möglich. Ähm, und hat halt dann nur mit Frontkamera machen sie es halt nicht. Mhm. Also, es gibt ja andere Hersteller, die sowas machen, aber ich schätze mal, das ist der, der Hauptpunkt. Er ja. hat so einen City-Notbremsassistenten mhm. dann über die Kamera. Das ist alles dabei, aber eben kein Abstandstimpomat Und das hat mir jetzt auf der Autobahnfahrt einfach gefehlt. Also gerade mit Automatik in Kombination ist es ja wirklich eine Wohltat. Ähm, ja, aber trotzdem äh, ein rundum erfreuliches opel erlebnis mhm. und das Auto werden sie noch vermissen. So viel ja. kann ich schon mal sagen. Das glaube ich auch.
1: Ähm, ich habe mal einen, Skoda superb gefahren als Testauto mit ein Super dem, B ja ja genau und, äh, mit dem 100 PS TDI da war der gleiche Motor drin wie in meinem damaligen Golf Variant äh, mhm. 1,9 Liter 100 PS und äh, ich habe da die in dem Testbericht die wunderbare Formulierung gefunden der Wagen fahre sich wie ein Grauwal äh, weil der schwamm einfach nur so träge auf der Autobahn herum und mhm. wenn er dann erstmal so wenn er so eine irgendeine so gewisse Drehzahl hatte, dann fühlt er sich irgendwie auch ganz gut an, aber wehe, er sollte davon abweichen, äh, der war einfach zu schwer für diesen armen kleinen Motor und ich finde, das, das passt nicht und ich finde, ähm, ich bin auch gar nicht so unbedingt so ein Leistungsfetischist ich finde zum Beispiel auch irgendwie so was wie ein Polo mit 250 PS oder so, fände ich es auch ein bisschen grenzwertig, aber so ein, so ein großes Auto mit ganz kleiner Leistung und wenig Drehmoment, das finde ich irgendwie einfach schade zu kurz gesprungen, sage ich dann immer aber ich weiß, dass es einen Markt dafür gibt, weil es ganz viele Leute gibt, denen das egal ist.
0: Ja, also man hat auch immer das Gefühl, es ist auch nicht mehr so sparsam, weil du ihn immer so quälen musst. Also Wenn man das tut, äh, ja. ja. Ja, also hm. auf manchen Strecken muss man es halt äh, tun. Ja. Äh, so im, im Dahingleiten ist es, war es alles wunderbar. Aber es gab halt so Momente, wo ich dachte, hm, also jetzt ein bisschen mehr, vielleicht auch in Kombination, wie gesagt, mit der Automatik, dass es dann einfach sich ein bisschen verliert, so die, die Leistung, weil du halt nicht manuell in den Gang schaltest, in den du jetzt eigentlich schalten würdest. Das kann ja. auch schon sein. Ja. Schön.
1: Ja. Ähm, ich möchte noch was? jemanden
0: grüßen. Genau. Ich möchte noch meine... Ja, grüß noch jemand, bitte. Ich möchte Oliver Schmidt
1: grüßen. Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen und es ist der VW-Mitarbeiter, der einzige, der bisher eine Strafe bekommen hat und im Gefängnis gesessen hat wegen des Dieselskandals skandals Und ich erzähle die ganze Geschichte jetzt nicht. Das haben wir ja letzte Woche ausführlich gemacht. Aber er hat sich über, über LinkedIn gemeldet äh, und sich bedankt, äh, auf welche Weise wir über ihn und seine Geschichte gesprochen haben. Und das fand ich nett. Und jetzt haben wir ein paar Zeilen hin und her geschrieben. Und äh, ja, das wollte ich nur gesagt haben. Das fand ich gut.
0: Ich finde es immer toll, wenn man äh, Feedback bekommt. Äh, nicht, nicht nur von solchen A-Promis, äh, sondern äh, wirklich von jedermann. Also vielen Dank an alle, die uns äh, jede Woche schreiben. Und äh, ich bin gespannt, wer sich als erster traut, eine Sprachnachricht zu schicken. Weil wer <lacht> weiß, vielleicht bauen wir den mal ein. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche. Dir auch. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos.